0: Elle s'appelle Gloria Steinem, Tony Morrison, Kathleen Collins, Sunora Taylor, Marie-Catherine Bateson, Phyllis Chesler. Il s'appelle James Baldwin, Eddie Gloud, Martin Luther King, Butchelberg, Jack London. Quand tu n'as les cheveux longs, tu Certains livres révèlent une façon de vivre différente. Certains livres changent notre regard. Certains livres aident le monde à devenir plus juste. Qui sont leurs auteurs Pourquoi sont-ils habités par le désir d'un monde plus inclusif Quelle trajectoire les a amenés à écrire leurs textes Portrait,
1: le monde en tête. Bonus Un épisode court, pour aller plus loin sur la question de l'avortement, à l'occasion de la publication aux éditions du portrait du livre d'Eric Ajong. Monsieur le président, suivi de Écrire pour vivre dans une traduction d'Elisabeth Sanset. Bonus. Avoir un enfant est sans doute l'une des plus belles choses au monde. Faut-il encore avoir la possibilité de le choisir L'arrivée des moyens de contraception et en dernier recours du droit à l'avortement donne cette liberté. Or, depuis des décennies, les discours des militants anti-avortement soutenus par des gouvernements ultra conservateurs, voire autocrates, et les religions, infiltrent la société. Ils s'opposent farouchement à l'existence du droit à l'avortement, à la possibilité pour une femme de retirer le fœtus de son utérus avant qu'il ne soit viable. L'interruption volontaire de grossesse permet aux femmes et aux hommes de décider du moment le plus opportun pour eux d'avoir un enfant. Elle assure aussi au couple de traverser cette étape de vie paisiblement et à la femme de mener sereinement sa grossesse. Le droit à l'avortement évite de faire des enfants sans les désirer et de les percevoir comme un poids, porte ouverte à toutes les violences. Phyllis Chessler ajoute dans Lettres aux jeunes féministes publié aux éditions du portrait. Si les femmes ne disposent pas du droit juridique de décider si leur grossesse est un futur bébé ou un fardeau inacceptable, alors ce sont elles qui sont mortes, juridiquement parlant. Le droit à l'avortement permet de sauver une femme mise en danger par sa grossesse. Le droit à l'avortement permet de ne pas donner naissance à un enfant conçu pendant un viol et ou pendant une relation incestueuse. Les anti-avortements veulent empêcher ce droit. Pour quelle raison On ne le comprend pas bien puisque le droit à l'avortement est assorti à la liberté de ne pas y recourir. Le droit à l'avortement suppose l'absence des avortements clandestins qui voient mourir tant de femmes dans des conditions atroces. Par ailleurs, les pays qui l'exercent sans entrave, c'est-à-dire avec une prise en charge financière, un accès facile aux centres médicaux et aux praticiens, L'absence de délai, de réflexion et une clause de conscience raisonnable, clause qui permet à un médecin de refuser de pratiquer cet acte, font partie des démocraties les plus pacifistes au monde, car, comme le dit Gloria Steinem dans « Actions scandaleuses et rébellions quotidiennes » publiées aux éditions du Portrait, « le contrôle du corps des femmes est un symptôme précoce de l'autoritarisme ». Ces pays, sont aussi ceux qui connaissent des taux d'avortement peu élevés, comme les Pays-Bas. Les anti-avortements veulent en fait décider à la place des autres et passent outre la liberté de disposer de son corps en arguant que la femme est faite pour avoir des enfants. Mais la situation est plus complexe. Certaines pensent en effet qu'elles sont faites pour avoir des enfants. Faut-il encore que la maternité soit choisie Et d'autres non et si c'est la femme qui porte l'enfant Elle a besoin d'un homme pour le concevoir. Malheureusement, la force de frappe des anti-avortements est puissante. Leur persistance remarquable et leur ingéniosité étonnante. Leur plus beau coup est sans doute d'avoir trouvé le mot pro-life, pro-vie, alors que, rappelons-le, l'avortement est le retrait d'un fœtus pas viable. Rare, en effet, sont les termes qui ont une telle capacité à manipuler les esprits. Ce qu'explique très bien Erika Jong dans « Monsieur le Président ».« Pro-life aura peut-être un jour la force de faire tomber Roe versus Wade, qu'il faudra alors regagner », écrit-elle en 1992. Le droit à l'avortement est aujourd'hui attaqué de toutes parts quand il n'est pas annulé, comme aux USA. En juin 2022, L'arrêt Roe versus Wade, qui le légalisait depuis 1973 sur tout le territoire, a été renversé. L'IVG n'est plus garanti juridiquement au niveau fédéral. Il appartient désormais à chaque État de se prononcer. Aujourd'hui, 22 États sur 50, tous républicains, l'interdisent ou réduisent son accès de façon drastique. Quatre autres, également républicains, la Floride, l'Indiana, le Nebraska et le Montana, sont en train de suivre le même chemin. Sans dresser une carte exhaustive de l'état du droit à l'avortement dans l'Union européenne, nous évoquerons quelques réalités. Sur les 27 pays membres de l'Union européenne, seul Malte interdit l'IVG. L'Irlande et Chypre ont été les derniers à le légaliser, c'était en 2018. Si le droit à l'avortement est pratiquement généralisé dans l'Union Européenne, ses conditions d'application varient fortement d'un pays à un autre, au point qu'on peut affirmer qu'il est loin d'être acquis dans les mœurs. En Italie, 70% des praticiens refusent de pratiquer une IVG en s'appuyant sur la clause de conscience. Giorgia Meloni, ex-MSI, mouvement fasciste italien, toute nouvelle présidente du Conseil, est une fervente opposante de l'IVG et compte mettre en œuvre une politique de prévention. Les médecins en Roumanie rechinent à pratiquer des IVG, en raison aussi du pouvoir de l'église orthodoxe. La Pologne, dirigée par un gouvernement ultra-conservateur, le PIS, soutenu par la puissante église polonaise, n'autorise l'IVG que si la vie de la mère est en danger, ou bien si la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste. En octobre 2020, les militants anti-avortement ont obtenu que le tribunal constitutionnel polonais annule la possibilité d'une IVG en cas de malformation du fœtus. Depuis septembre 2022, en Hongrie, Victor Orban, autre dirigeant ultra-conservateur voire autocrate, impose aux femmes souhaitant avorter d'écouter les battements de cœur du fœtus. Il a par ailleurs inscrit dans la constitution que la vie humaine est protégée depuis la conception. En Slovaquie, le droit à l'avortement est également en péril. Onze propositions de loi pour en limiter l'accès ont été déposées en deux ans par un lobby catholique très influent. Au Portugal, tous les frais liés à l'arrêt d'une grossesse sont à la charge de la femme et celle-ci doit également se soumettre à un examen psychologique approfondi si elle souhaite engager ce processus. En France, même si le droit à l'avortement est fortement protégé, le Sénat s'est opposé en octobre à une loi qui voulait l'inscrire dans la Constitution comme loi fondamentale. Le droit à l'avortement reste donc un droit fragile, mais il existe bel et bien aujourd'hui dans l'Union européenne. Le droit à l'avortement est un droit individuel. Les droits individuels organisent une société avec une liberté de penser et d'agir. Ils permettent aux citoyens de ne pas être soumis à un pouvoir arbitraire provenant du politique ou d'autres citoyens. Or, ces droits sont intrinsèquement liés à la responsabilité de celui qui l'exerce. En l'occurrence, choisir de faire un enfant, c'est choisir de le faire grandir, de le faire devenir, et cela demande un engagement certain. Pour garder ce droit, il faut rester très vigilant et ne rien lâcher, et travailler à renforcer tout ce qui permet d'y accéder éducation à la sexualité, prise en charge financière, accès facile aux centres médicaux et aux praticiens, clause de conscience à revoir et absence de délai de réflexion. La bonne nouvelle est que l'Union européenne et les députés ont réagi tout de suite après l'annulation de Roe versus Wade en exprimant, dès juillet 2022, leur souhait de faire du droit à l'avortement un droit fondamental inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE qui est juridiquement aussi contraignante qu'un traité. Mais l'inscription à la charte demande un vote à l'unanimité. Or, la présidente du Parlement européen est, jusqu'en 2024, la Maltese Roberta Metzola, opposée, comme son pays, à l'avortement. Autre bonne nouvelle, la question de la règle de l'unanimité est depuis plusieurs années en discussion. En effet, elle a été pensée en 1957, quand la communauté européenne qui a précédé à l'UE était composée de six pays. L'appliquer aujourd'hui alors que l'UE est constituée de 27 pays ne semble plus vraiment pertinent. Une courte bibliographie pour en savoir plus. La cause des femmes de Gisèle Halimi. Une vie de Simone Veil. Lettres aux jeunes féministes de Phyllis Chessler. Actions scandaleuses et rébellion quotidienne de Gloria Steinem. Monsieur le Président, suivi de Écrire pour vivre, d'Erika Jong. Mais je ne cherche pas à comprendre. C'était le bonus du troisième épisode de Portrait, Le Monde en Tête. Un podcast conçu et réalisé par Roxane Poursadjadi et Rachel Bevilaka, initié par Margot Grélier et Gaël Bidon pour les éditions du Portrait. Les éditions du Portrait posent le
0: principe de l'écriture du Portrait comme l'affirmation de la pensée d'un individu, de sa capacité à réfléchir, à prendre des responsabilités, à apporter des idées nouvelles au monde des idées qui incluent toujours plus l'autre, et de façon plus générale, qui lie le vivant. Les individualités pensent le collectif. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le liker ou le noter sur toutes les plateformes d'écoute, et à le partager autour de vous bien sûr. A bientôt sur les ondes de portrait.